0: Bem-vindo ao Mesa Aposta, seu podcast sobre alimentação e comensalidade. Meu nome é Jefferson Medeiros e hoje vamos conversar com o Matheus Maia. Vem! A mesa tá posta! Tá, então, Matheus, eu queria te agradecer por participar. Uh, acredito que a gente vai ter um papo maravilhoso! A gente trabalha junto e não tem um dia que a gente não tenha. O que falar, o que conversar e contar histórias sobre comida e troca de aprendizado. gente Tu, principalmente, está sempre vindo com alguma receita nova. E, então, eu acho que esse papo vai ser super proveitoso para os ouvintes.
1: Uh, então, oi, gente que vai nos ouvir. É, oi, Jeff, obrigado Sim. pelo convite que já vem de tempos, né, que tu tá me convidando, mas eu não sabia que uh, eu tinha alguma coisa legal para falar. Então, não sei. É, isso que tu falou é verdade, já faz quatro meses que a gente tá conversando, todo dia, na cozinha, e fazendo coisas juntos, e aprendendo coisas juntos, né. É, eu gosto de ver como a gente tem esse mesmo intuito de melhorar sempre, tá ligado? De ver os processos e de, e de tentar fazer melhor. E é por nós mesmos, sabe? Acho que é uma curiosidade nossa. Então, nosso jeito de trabalhar combina. Tô muito feliz de estar tá participando do teu podcast, que é um trabalho que sabe que eu gosto muito, que eu vejo muito potencial. Uh, acho que mais gente deveria ouvir, e... mas isso é consequência, né? E como tu é um cara... Trabalha bastante e acho que logo isso vai acontecer no tempo certo.
0: Ah, eu fico muito feliz com, a, com as palavras, porque a gente trabalha quatro uh, quatro meses juntos, mas só que a gente estuda junto artes, então a gente já se conhece há um bom tempo. E o Matheus teve a brilhante ideia de a gente conversar sobre comida de vó, que nós temos grandes recordações da, da comida de vó, e é um assunto que eu acho que é melhor, uh, que tem que ser melhor explorado, porque cada vez mais uh, eu, pelo menos, sinto que estamos nos distanciando com a maior quantidade de comida pronta no mercado, a gente está se distanciando da comida de vó, e as vós de hoje em dia já também tô muito mais pra praticidade do que propriamente dito, fazer do zero. Tu queres começar a falar um pouco da, da comida da tua avó, Maia? E aí depois é, eu falo sobre a minha e a gente vai intercalando aí o papo.
1: Pode ser, pode ser. Cara, a minha avó, ela é uma cozinheira, assim, incrível. É... Eu vejo uma praticidade no jeito de fazer as coisas que... é Principalmente trabalhando com comida é aquilo que a gente quer, sabe? De conseguir fazer vários processos ao mesmo tempo e no fim o resultado ser ser ótimo em todos, sabe? E eu não sei, é uma coisa... Não, não vou dizer que é natural, porque ninguém nasce sabendo isso, né? Mas é tanta prática fazendo isso que hoje em dia... É, é muito natural para ela. É, eu gosto muito da comida da minha avó e eu gosto do jeito que ela faz o arroz dela. É, ela sempre bota... não é muito gastronômico, sei lá, mas é tipo comida de vó, né? É, minha avó sempre bota sazon no arroz dela e não é muito saudável, mas é uma delícia. Tipo, o jeito que ela faz o arroz assim. É sempre aquele arroz amarelinho, assim, e é muito bom. Uh, eu também tenho uma lembrança muito forte da minha infância, que a gente dividiu a casa um tempo aqui. A casa onde eu moro hoje era da minha avó, e a parte de trás era a casa dela, e a parte da frente era onde eu morava com a minha mãe, um cômodo, onde hoje é a garagem e tinha uma porta que dividia e eu sempre fui uma criança gordinha assim então eu sempre comi bastante sempre fui muito guloso então tipo morar com vó é é uma coisa que tipo ninguém melhor para falar da comida da vó do que o neto né porque o filho tá falando da comida da mãe mas o neto tá falando da comida da vó e, e a vó nunca tem limite quando quando o assunto é o neto né tipo é sempre aquela aquela ânsia de agradar, de fazer todos os desejos e tal. E eu lembro muito bem que quando eu era criança, sei lá, uns sete anos, na né, época que eu morei aqui, uh, e a minha avó morava também, eu sempre almoçava em casa e aí meio que dava uma disfarçada assim e ia pra casa da minha avó. E aí eu comia de novo na casa da minha avó. E então, tipo, eu sempre almoçava duas vezes, escondido. E a minha comida preferida, que eu lembrava da minha avó fazer, assim, era massa com salsicha. E o Jeff sabe, ele, ele até riu um pouco disso hoje em dia, mas eu gosto muito de salsicha, tá ligado? Eu sei que é um bagulho totalmente ruim, assim, faz mal pra saúde, é tipo, sei lá, totalmente industrializado e tal, mas eu, eu gosto muito de salsicha. E eu lembro, e é... Tem muito a ver com essa memória afetiva, né? Que eu tenho da minha avó. Tipo, sempre que ela queria me agradar, ela fazia uma massinha com salsicha e eu ia lá comia, ficava bem feliz. Entre muitas outras coisas, né? Que eu acho que a gente vai acabar falando um pouco mais no episódio. Mas acho que pra começar é isso.
0: É, mas o mal da avó é exatamente esse, né? Eu sou completamente viciado em açúcar porque. A minha avó tinha muito isso do açúcar. Ela colocava muito açúcar em tudo. Uh, um, uma da, um do, uma das minhas sobremesas favoritas é a ambrosia, por causa exatamente por causa dela que sempre tinha lá na casa dela e era muito doce, muito doce. Tinha vezes que não dava para comer de tão doce. Era assim duas colheradas e tu passa porque e, e ambrosia é uma coisa que tu coloca no pote e aí tu quer comer, 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 comer mas ela se passava no doce café, então, era super doce chá, o chá de cidreira eu, eu me vi obrigado a comprar uma uma arvorezinha de, de cidrão na verdade, né? não sei, alguns chamam de cidrão outros chamam de cidreira mas uma que dá em árvore eu tive que comprar para poder fazer o meu chazinho doce depois da morte dela, né? Que aí a casa era do meu tio, a casa que ela morava, e aí ele vendeu, porque ele tava doente. Aí ele vendeu, foi morar com a minha tia, e aí eu fiquei sem onde, onde pegar a cidreira, e eu nunca, nunca achei em outro lugar uma árvorezinha só para catar. Aí eu achei na feira, muito tempo atrás, aí plantei, tá gigante aqui atrás do meu pátio. Mas eu precisava desse chazinho doce para me reconectar com a minha avó. Porque a, a morte, ela, nos, ela nos, nos separa, mas as lembranças nos reconectam, né? E às vezes um, o carinho que tu precisa uh, ganhar da tua avó, tu vai sentir na comida alguma coisa que tu gostava muito que ela fazia uh, num chazinho que ela fazia um café algum, alguma coisa sempre tem a ver com a comida porque a comida é afetiva né e lá na, lá na casa da minha avó não tinha o a salsicha o molho de salsicha mas que eu também assim ó, eu não gosto eu não como mas eu não discrimino porque para mim Uh, é muito feio quem quem fala mal de comida e fica ai que nojo ai ah, não pode comer ai ah, não tem que comer porque isso aí é nojento cara eu sei que a, a salsicha faz mal mas ela é liberada para o consumo então assim ó quem quem quiser consumir consuma mas eu não gosto mesmo é do gosto então não não tenho nenhum problema com a superindustrialização da da salsicha, mas lá na casa da minha avó era batata frita. Qualquer momento do dia que tu chegasse, teria batata frita. Ah, chegou de manhã, ah, batata frita pro café da manhã. Chegou de tarde, batata frita pro café da tarde. Chegou de noite, batata frita pra janta. E, e é, é muito engraçado, né? A avó tem, tem muita essa coisa que o Maia falou de fazer todos os desejos que não importava a, a hora, ela ia lá, se levantava e, e já ia fazer. Às vezes, tu nem queria comer, mas no intuito de agradar o neto, ela ia lá, levantava e fazia.
1: Vai, isso é muito engraçado, Jeff. Uh, tanto essa história da batata frita aí, quanto o que tu falou do da... Não, na verdade essa outra parte também é engraçada, mas é, é interessante o que tu me falou uh, sobre a história do, do cidrão, né? Porque a minha avó ainda é viva e eu tenho uma ligação muito forte com plantas, eu acho, hoje em dia, uh, por causa da minha avó, né? Que eu lembro que quando eu morava aqui no pátio junto com ela, no nosso pátio tinha um espaço muito pequeno de terra, assim, na verdade era todo de terra, mas de terra que dava pra plantar, era o, um canto de um corredor, assim. E aí eu lembro que desde criança, tipo, tinha as árvores de tomatinho e tal, e eu pegava, as árvores não, os pezinhos de tomatinho, e eu pegava, assim, comia, e tipo, tinha os temperos dela, as coisas dela, e aí, tipo, ela foi embora, o pátio ficou diferente, é... O lugar que tinha planta foi dando espaço pros tijolos que tinha que guardar para fazer a obra, pro cimento, pro resto de madeira. E não, não teve mais esse espaço, sabe? E aí, depois de um período de enchente que teve aqui, tipo, virou tudo calçada. Uh, calçado, no caso, né? Meu pai levantou a casa e aí, tipo, hoje o chão é todo de concreto. Mas meio que desde depois dessa época, assim, que ficou tudo calçado. Eu peguei a vontade de novo por plantar, sabe? Tipo, plantava umas coisas em casa, assim. Ainda planto em vaso e. Tipo, tá tudo aqui no meu pátio, sabe? A minha avó saiu de Rio Grande, ela morava nessa casa, ela saiu de Rio Grande e foi morar numa cidade mais interior ainda. Tipo, ela foi morar em Pedro Osório, e é uma cidade que é, tem bastante natureza, assim. Acho que toda cidade de interior tem bastante natureza, né? mas principalmente essa que tem bastante. Lá, uh, rio, assim, né? E lá onde ela mora, tipo, tem árvore por tudo que é lugar. um lugar lindo, assim. E na casa dela, principalmente, é, ela tem um pátio gigante e acho que se ela tivesse mais saúde, seria, tipo, ainda mais bonito, mas é, com a saúde que ela tem, ela faz ser uma floresta no fundo de casa, sabe? E eu acho muito incrível. É, no pátio da minha avó, tu pode comer figo, tu pode comer bergamota, tu pode comer... tu pode pegar limão pra fazer um suco, tu pode comer goiaba, tu pode comer jabuticaba, tu é, pode comer, assim, ó, abacate, uma diversidade de coisas, só isso só em árvores, né? Ah, agora, a última vez que eu fui, no, no ano novo, é, tem uma plantação gigante de couve chinesa, tipo, por todo o pátio, assim, que ela falou que ela dava semente pras galinhas, que era onde ficava o galinheiro dela, e... E o negócio só se espalhou e foi crescendo pelo chão E hoje em dia não tem mais galinha Elas pararam de comer e... Só que, tipo, tá cheio, sabe, de couve chinesa É muito engraçado E outra coisa que eu lembrei também, Jeff Tu falou da batata frita Isso era a outra parte engraçada que eu ia falar É que na casa da minha avó não é batata frita É tipo ovo Ovo, tipo, sempre que tu vai lá Ou qualquer neto dela vai lá ela Traz uma caixa de ovo de codorna Traz um... uma caixa de ovo de galinha no almoço ela faz ovo para todo mundo faz muito um ovo no café da tarde se quiser ela faz ovo é é muito assim também tipo sempre da maneira que elas podem elas tentam nos agradar sabe tipo o o melhor que elas têm na casa delas é nossa tipo, elas se dedicam ao máximo pra isso né? acho muito bonito
0: ai sim A, agora é é uma merda porque eu já tô chorando aqui falar de vó é é foda. Eu contei esses dias lá no serviço uma história e todo mundo ficou rindo de mim. E, e era que manga a gente nunca comia inteiro aqui em casa. Porque a gente sempre veio de família bem humilde. Eu venho de família bem humilde. E a gente... É, eram em três irmãos. Eu e mais duas irmãs. E a gente nunca podia comer uma manga inteira. Tinha que dividir com todo mundo. E a casa da minha avó era o único lugar onde tu podia pegar uma manga, descascar e comer inteira até o caroço, que ninguém ia te incomodar que tu tava comendo. E, e eu sinto que é muito isso, sabe? É, a, a casa da avó é aquele lugar onde tu vai fazer tudo que tu, que tu anseia e, e muito tem a ver com comida. Uh, os meus sobrinhos, eu sinto que a minha mãe cozinha direto, porque santo de casa não faz milagre, né? Infelizmente, agora mesmo que eu trabalho de noite, eu não tenho tempo de fazer a janta, então volta e meia ela faz. Mas a minha mãe, para os meus sobrinhos, ela sempre ela tem aquela comida de Ah, olha, no final de semana vocês vão vir para cá eu vou fazer certa comida que é a que vocês gostam. e eu já sinto essa ligação dos meus sobrinhos com a minha mãe que 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 tem muito a ver com a comida e, e eu fico como como eu trabalho com isso eu fico muito contente de ver porque é o, é, o, é o estudo que eu faço é o, o que eu quero passar e esse podcast tem muito isso de, da minha visão eu querer passar a minha visão. Te, cara, te conecta com a tua família através da comida. Eu já falei até pro Matheus isso. Se o Matheus quiser depois falar um pouco sobre essa conversa que a gente teve de, a gente, de, de não sentir uh, uma conexão tão forte com a família e, e tentar mais colocar a comida envolvida, porque às vezes a gente, eu sinto muito isso já que eu moro só com a minha mãe hoje em dia. Às vezes eu sinto que eu tô meio desconectado dela. E eu falo, tá, vamos em tal lugar comer. No Sonho, é um que ela ama. E eu sempre falo, ah, quando eu sinto a desconexão, eu falo... Mãe, vamos lá no Sonho comer pra tentar juntar mais, sabe? E normalmente isso funciona bastante.
1: Essa conversa que eu tive com o Jeff, a gente tava... Lá no serviço e algumas coisas sempre nos tocam, assim, sabe? A gente trabalha num fluxo bem rápido, dia a dia, cansativo, em questão de horário, em questão de tempo para pensar e tal. E aí, comentei com ele que eu tava sentindo, sentindo distante da minha família, sabe? Que fazia tempo que eu não conseguia sentar e, e parar e, e ficar com eles. Mas de uma maneira sei lá, boa, assim, e nem de uma maneira ruim, na verdade, né, porque meu pai, eu vejo, hoje em dia eu vejo meu pai só no domingo, e se eu tiver em casa no domingo, né, porque senão não consigo ver ele, mas uh... aí ele me... me falou isso, faz uma comida boa pra vocês e, e... e aproveita esse tempo com eles, né, e... Não cheguei a fazer nenhum cardápio especial, mas... É, fiz umas saladas aí, um dia que a Lívia veio pra cá também, pra gente amassar junto. E tive mais vontade de participar, assim, sabe? Tipo, de... Ah, deixa que eu faço isso. É, Experimentem isso. É, aqui em casa, ninguém gosta muito do Doce. Todo mundo tem um certo preconceito, né? Aí ah, fazia uns dias que eu tava longe de casa e... Porque meus pais tinham pego Covid, né, e aí eu tava isolado deles. E aí, depois que passou um bom tempo, fiquei quase um mês fora de casa, aí falei pra mãe que eu ia vir almoçar, que eu ia trazer a Lívia, que é minha namorada, e que a gente ia comer junto. Aí ela disse que ia fazer uma lasanha, e eu peguei e fiz uma salada, que inclusive o Jeff tinha me falado, tipo comentado sobre, que a salada de manga com rúcula, né. E aí, peguei fiz assim, e eles não deram muito. Eu só sei que no fim do, do almoço, o prazo tava vazio, sabe? Eles gostaram bastante. Mas... Ainda falando sobre família, né? Vamos voltar pra avó. Eu... O Jeff fala de um... Não sei, na verdade, se tu já citou isso em outros episódios, Jeff. Tipo, origem da tua família e tal, tipo, como... A gente tá aqui gravando um podcast, que é uma coisa, tipo, tecnológica, assim, pro nosso tempo. Sei lá, se tu perguntar para minha mãe ou pra tu, provavelmente elas não sabem o que é, sabe? Não conhecem tanto esse esse meio. Uh, isso, isso é uma consequência também desse lugar onde a gente vem, né, Jeff? Que é, tipo, um lugar de, sei lá, uma coisa mais humilde, assim, que eu sinto isso, pelo menos. Um, mas, fala, voltando a falar de vó, né é... Na minha casa era salsicha, nessa época E na tua casa era batata Batata frita E são duas coisas que são muito baratas, assim Sabe, tipo ba... Já foram baratas, né? hoje em dia não são mais tão baratas Porque nada é barato hoje em dia Mas são coisas que, tipo, são acessíveis, assim, né Certo modo Salsicha e batata e isso fala muito da origem da onde a gente vem também, é, quando a gente conversa, não só no serviço, como nos, nos nossos tempos pós-serviço, assim, sobre coisas que a gente gosta de comer, geralmente é muito parecido, sabe? Porque, sei lá, eu gosto bastante de queijo, e aí o Jeff me fala que na casa dele o queijo é só pra fazer comida, porque aí é tipo pra incrementar a comida, e aí a gente sabe que queijo não é uma coisa acessível, entendeu? a gente come muito pouco queijo no dia a dia é muito parecido esse gosto que tem que a gente tem que é o gosto de não poder comer certas coisas sabe e de certas coisas serem para momentos especiais assim como queijo ou como sei lá uh, o o todinho tá ligado que o Jeff sempre fala e outras tantas coisas sabe mas o que eu tava querendo dizer com isso é que a gente cria uma memória afetiva sobre a comida das nossas vozes, assim, por exemplo. Mas se a tua família vem de uma origem mais humilde, os alimentos que tu vai ter essa memória afetiva são os alimentos mais simples, entendeu? Ovo, salsicha, batata. E esses alimentos vão vão seguir participando da tua vida, porque hoje em dia a, a minha origem não é tão diferente. Tipo, óbvio, meu meu pai e minha mãe tipo foram muito mais... Centrados, assim, tem uma condição melhor hoje em dia Tipo, a gente vive bem melhor, mas Ainda na alimentação, ainda tem essa essa parada, sabe? E eu acho que o jeito de comer as coisas muda também Quando tu vem de um lugar Por exemplo, eu eu sempre como carne misturado com alguma coisa, tá ligado? Tipo, é, se vai comer bife, é chuleta de porco <risos> É domingo, tá ligado? E uma pra cada e, sei lá, eu não, não tenho vergonha de falar disso Eu acho super interessante, na verdade Essa coisa é, sociológica que tem na comida mesmo, sabe? Como a tua família se relaciona com a comida Por que naquela época essa, essa comida te, te marcou? O que estava acontecendo no país ou na cidade é, No período em que tu comia o que tu comia? Por que tu desenvolveu esse, esse gosto? São coisas que... É difícil de mapear, mas se tu for ver, é uma história muito maior do que tu imagina por trás de por que, que tu gosta de uma coisa que tu gosta e por que, que tu não gosta de uma coisa que tu não gosta, entendeu? É uma coisa gigante, assim. Mas fala um pouco, Jeff, ver se eu me perdi aí no, no assunto.
0: Não, eu acho muito importante tu falar sobre o comer uh, pouco, muito entre aspas, comer pouco, mas comer algumas coisas, a mistura comer pouco... Porque é bem assim. Hoje em dia, óbvio, a gente já tem condições melhores. A mãe é aposentada, trabalha, eu trabalho. Então, a nossa condição, como a gente mora em duas pessoas só aqui em casa, uh, então, melhorou muito a condição. Hoje em dia, a gente tem uh, os luxos que conseguimos fazer e comprar. Tipo, uma coisa que nunca seria imaginado, no passado, que a mãe sempre tem no no armário aquelas bolachinhas folhada das Zezé, hoje em dia deve estar quase 10 pila o, o pacote da daquelas quadradinhas, não as doces, as salgadas. E hoje em dia, felizmente, a gente consegue ter no armário para a hora que der vontade de comer. E essa, essa do todinho eu também nunca contei, mas vou contar agora e depois... <risos> eu faço mais um uma um review da minha vida porque até o Matheus, uma vez a gente estava conversando e e aí eu comecei a contar minha história ele assim cara não nunca imaginava que que a tua vida tinha sido assim porque não sei eu nunca nunca levei para o lado ruim de ter um uma infância periférica, até porque eu ainda sou da periferia, mas eu nunca levei para esse lado ruim e sempre tentei melhorar, por isso que hoje eu estudo, que eu eu vi no estudo o um melhor jeito de crescimento e eu espero que as pessoas tenham essa consciência, eu tento sempre conscientizar que não a, a faculdade não te faz melhor que ninguém, porém Tu estudar, estar no meio de pensadores, faz com que tu abra um pouco a cabeça de não, não pensar que a tua vida acabou no. Ó, oh, fiz o um ensino médio, consegui um emprego e vou, vou parar por aqui que já tô ganhando meu dinheirinho, já comecei a construir minha família e tá bom para mim. Sei lá, eu acho que dá sempre para melhorar. Acho que uh, tu querer o um melhor para ti. Uh, não, não, é, não é egoísmo tu querer melhorar sempre de vida. E o estudo, ele tem isso. Ele te dá perspectivas para crescimento. E não tinha nada a ver com isso. Mas tá, tinha, por causa que eu ia contar a história do Todinho. A história do Todinho é que a gente nunca teve condição de, de muita coisa. Só que quando. A gente ia tirar sangue, era o, único, era o único momento que a mãe dispunha de um dinheiro para comprar um todinho, que era pra aquilo, olha, vocês vão ter que fazer uma coisa que vocês não vão gostar, mas eu vou dar como prêmio aqui pra vocês um todinho, que era todinho na época, não existia nenhum outro tipo de bebida uh, de chocolate, era só o todinho, então ela ia lá, fazia a gente tirar sangue e comprava uma caixa de todinho, que já era cara na época. E a gente até ia com gosto, né? Tirar sangue, porque a gente não tinha nem, nem o mínimo acesso para aquilo. Hoje em dia, para os meus sobrinhos, é, 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 super, é super acessível isso. é só Primeiro que tem várias marcas, que eu até hoje em dia não gosto muito do todinho eu gosto até do mais dos outros que são mais doces, mas é super acessível hoje em dia para as crianças, então elas nunca vão ter essa essa memória afetiva com esse tipo de coisa, não que seja bom, mas eu tenho porque era uma coisa que não era acessível para mim na infância. Só que outra coisa que eu queria falar, que vem muito daquilo que eu falei da manga, mas o, o Maia também falou, ah, a mistura não se, pode, não se podia comer muito até hoje, e cada dia está mais difícil consumir a mistura, ainda bem que a gente consegue ter um trabalho, os nossos pais conseguem ter um trabalho, então, uh, se torna um pouco mais acessível para a gente. Por mais que uma carne seja, sei lá, eu acho que tá 40, 40 reais o quilo da carne, as mais baratinhas estão por aí. Até tu pode comprar uma agulha, sei lá, a 23, 30 pila. Mas comer uma carne de bife, Querendo ou não, a gente tem condição. Por mais que a gente deixe de fazer uma coisa, a gente vai conseguir consumir. Tem gente que não consegue. E, e ficou muito entranhado na, na, minha, na minha mente isso, da, da mistura do comer pouco. Que, que agora, semana passada, é, a gente fez lasanha lá no serviço. E eu ainda falei para o para o guri que fez a, a lasanha, tá aí, cadê o arroz? Imagina ah, algum, um pobre comer lasanha sem arroz, que era o arroz, querendo ou não, que hoje em dia também ele não está acessível, assim como o feijão, era, era o, o que o pobre tinha para compensar que a, a mistura era pouca. E, então... Eu tenho muito essa consciência e eu tento passar essa consciência para as pessoas. Não de, ai, olha, coma mais arroz e feijão e menos mistura, mas de, tipo, dar um carinho especial para a mistura, ou a carne, ou ovo, o que seja a mistura, que eu acredito que a maioria consegue entender o que é mistura, o que é arroz e feijão, né? A mistura é o que não é o arroz e feijão. E, e tu ter consciência do que tu tem no prato, porque é ouro, muitas pessoas não têm a, a aquilo, a, a mistura, às vezes tem só o arroz e feijão. Então, ser consciente com o que tu come uh, é um dos maiores legados que eu tento passar para as pessoas que eu com, converso sobre, sobre alimentação. É, é isso, é um pouco sobre isso.
1: Eu acho massa a gente falar de dessa condição, assim, tipo, a gente não tá querendo falar que a gente é pobre, tá ligado, o bagulho assim, é só que a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe o que, que a gente é, entendeu, a gente sabe é, como certas coisas são difíceis e, tipo, pra gente, querendo ou não, eu acho engraçado falar isso, né, mas pra gente que mexe com comida, sabe como é importante essas coisas, sabe? Porque é, a gente faz com carinho que a gente o que o que a gente faz a gente faz com carinho, sabe? E a gente sabe que a comida é importante. Então acho que é interessante a gente falar disso pra a gente saber se orientar também na hora de, de cozinhar do que que a gente tem à nossa disposição. É, cara, quanto eu vejo muita gente falar da da minha tia, né, na minha família, a minha tia por parte do pai, uh, a tia Vani, que a gente chama, ela é uma baita cozinheira, assim, e o maior atributo dela como cozinheira, que todo mundo diz, aqui é saber cozinhar tudo com quase nada, tá ligado? Então, uma pessoa que pega um pouquinho de cada coisa e faz muito, é aquela pessoa que sabe cozinhar bem, entendeu? Não aquela pessoa que tem tudo disponível pode ser as duas, né, mas a gente tá falando nossa realidade da pessoa que transforma o que tem numa coisa gostosa sabe, e acho que quando a gente fala dessas situações assim, é porque a gente sabe como como é difícil comer bem, quando tem poucas opções, tá ligado então sempre tem que estar tá se reinventando sabe, o jeito de fazer tipo, pensa no arroz, o arroz que não se usa aí ele é congelado e daqui a pouco vira um bolinho de arroz, sabe? É um churrasco como ontem na no nossa na nossa confraternização vira um carreteiro depois. Então tipo todas as coisas são reutilizadas, entendeu? E isso é bem massa essa essa transformação da comida, sabe?
0: isso é de uma importância que porque eu sempre gosto de falar que Uh, as pessoas têm essa coisa de uh, uh, dar dar aos pobres o o, o resto uh, só que a, 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 o inteligente ele sabe transformar aquele resto em 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 ouro mas eu também não, não não gosto muito dessa coisa de só dar aos pobres só o resto eu acho que tu tem que ensinar ele desde o começo da cadeia, porque senão é, é muito desigual o nosso país exatamente por causa disso, né? A, essa soberba que, que as pessoas têm de, ah, eu sou melhor que, que o outro, uh, eu posso comer melhor que o outro, então eu vou desperdiçar. E eu não curto muito. Talvez seja por trabalhar com alimentação, exatamente o que o Maia falou, e hoje em dia, trabalhando onde a gente trabalha, eu vejo muita, muita gente pedindo comida e, e cara, isso dá um, um aperto no coração. de Cara, uh, as pessoas acham que uh, os pedintes são só, um, uh, só pessoas que não, não querem trabalhar, como se fosse muito fácil assim ter a condição que a gente tem de levantar para trabalhar, ter uma casa onde tu vai dormir, vai descansar e, e vai conseguir trabalhar. E só que não é e, e cara, na casa da minha avó era assim, o, o lugar onde a gente tinha mais mais essa liberdade de comer outras coisas e então para mim a, a comida ficou muito importante. Exatamente por essa por essa esse contato com a minha avó eu não aprendi a cozinhar com ela, porque a maioria das pessoas aprende a cozinhar com a avó não aprendi a cozinhar com a minha avó na época eu não eu não me interessava tanto aprendi a gostar de planta assim pela minha avó e por causa de uma tia que é a filha dela é muito importante tu ter a consciência. Do teu prato desde quando ele está na terra até tu chegar na mesa. E grande parte de, desse, dessa, desse meu interesse pela comida é pela minha avó. E eu sou muito grata a ela. Ela já morreu faz uns bons anos. Não vou saber exatamente quantos anos. Mas aí para isso eu pergunto sempre para minha mãe era minha avó por parte de pai mas o meu pai sumiu na vida mas não essa lacuna tá bem preenchida não tenho nenhum problema com isso mas até porque eu vou falar por parte de vó, de mãe mas é que essa a minha outra avó quando eu nascia eu já não já não tinha muito contato com a comida dela. E, e ainda mais quando eu fui crescendo, as comidas dela eram mais canja, era sopa, e eram comidas que ela fazia só para ela, porque ela sabia que, não, que, que ninguém ia gostar. E é muito engraçado que o meu sobrinho era pequeno, hoje em dia ele tem, eu acho que 13 anos, ou tem 11. Também não sei, eu não sou muito bom com... Com datas e idades uh, uh, e ele ia eu acho que ele devia ter uns 5, 7 anos ele ia pra casa da minha avó e ele ficava assim, ó, torcendo para ter uma sopinha dele dela para ele poder almoçar a gente ia almoçar em algum restaurante e aí ele ia lá e, e falava, ah não eu tô louco para comer a comida da, da Bisa e era muito engraçado, porque ninguém gostava. Mas ele tinha uma paixão pelas canjas, pelas sopas que ela fazia. E, e ele ia para lá no intuito de comer a comida dela. E era uma comida sem sal, porque ela era hipertensa. Sem muito gosto, porque a minha avó nunca, nunca foi dos temperos. O que tinha a, a, a minha avó por parte de pai. De ser super do tempero, de comida... Super gostosa, super aconchegante. Tinha outra avó, que era mais comidas frias, sem muito gosto. Era só o gosto do arroz. do Arroz com galinha, ela gostava de fazer muito. Mas eu não, nunca fui muito chegado no arroz com galinha. Como, mas só com feijão. Que eu, Todo mundo que me conhece, que já comeu comigo, sabe que eu não como nenhum arroz que não seja branco, sem feijão. Arroz branco é o único que eu consigo comer sem feijão. E, e tinha isso. A minha avó, por parte de, de mãe, era, um, era a, a mulher do dinheiro. Ela te conquistava com o dinheiro e não com a comida do coração. Mas eu tenho um amor muito grande pela minha avó por parte de mãe. Porque ela tinha um, esse apego de... Ela... Eu fui o único neto que ela não conseguiu uh, ver nascer, ir, ir para o nascimento. E ela se sentia muito culpada. Eu não tinha nenhum, nenhum ressentimento com isso, até porque eu tinha nascido, não tinha muito como, como esperar alguma coisa. Mas ela, ela tinha isso de nossa tentar ser a melhor vó do jeito que ela podia porque ela não conseguiu ver o meu nascimento.
1: Isso é tua avó por parte de pai, Jeff? só isso
0: por parte de mãe. A ah, parte tá. de pai era a cozinheira. Sim, sim, sim.
1: Cara, eu, eu vejo isso também na, nas minhas duas avós. Essa... Minha avó... A avó que eu falei até agora foi a avó por parte de mãe. Ela ainda tá viva. E ela, tipo, que cozinha, que planta as coisas e tal. A minha avó, por parte de pai, ela faleceu ano passado. E... Eu não peguei essa fase dela, sabe? De cozinhar. Minha mãe fala que ela cozinhava super bem. Só que ela parou, tipo, cedo, assim. Porque cedo não. Ela, ela teve 11 filhos, então eu... acho que ela ficou bem cansada, assim. Bem desgastada de... de cozinhar, né? Mas... Eu não peguei muito essa fase dela que ela cozinhava. E... Depois que eu não me lembro, ela já cozinhava só é, esse tipo de comida, assim. Tipo, sopa... É, feijão, eu lembro de uma vez. Eu ia pouco pra cidade da, dessa minha avó, mas eu tinha vários primos lá que moravam tudo nessa cidade. E aí eu lembro de um dia que a gente tava entrando escondido na casa dela, assim, todo mundo com um pedaço de pão pra pegar o feijão que tava na cozinha e comer pão com feijão, tá ligado? E era tipo um evento, assim, a gente tudo escondido pra roubar um pouquinho de feijão pra comer com pão. É uma cena engraçada que eu lembro da minha avó Mas eu não tenho muitas memórias com relação a comida assim. Só que a minha família Por parte de pai Que é a família que ela criou Que é tipo a, a parte gorda da família tá ligado? Que é tipo meus tios que gostam muito de comer assim. Aí tem As tias que cozinham bem Os tios que cozinham bem E tipo sempre aquela reunião Na volta do, do Fogão além Umas coisas assim que é massa também.
0: Cara, é. Querendo ou não, e é muito engraçado que. Primeiro, primeiro morreu minha avó por parte de pai. E. Cara, cada domingo lá era muita festa, muita junção de tios. E hoje em dia não, não tem mais isso, sabe? Depois que. Até porque o meu pai. O meu pai saiu de casa e. e nós. Temos contato com a família dele e ele não tem. Assim, ó, o meu pai parece que foi abduzido e sumiu. Tanto que, às vezes, uh, meus primos perguntam, tá aí, cadê o tio? Não sei, eu, eu não sei tanto quanto vocês. Mas a minha avó morreu e ficou uma lacuna ali. Aí cada tio foi para um lado e aí fica só entre o núcleo familiar lá de cada um, e, e aí ainda tinha a minha avó, uh, por parte de mãe, que aí a gente fazia almoços lá, porque, querendo ou não, precisa visitar a avó, né? Mesmo que mora longe, uh, é bom falar, porque isso aí também está também se perdendo, porque é, era muito raro, a, a minha irmã, depois que casou, a minha irmã mais velha, depois que casou, era raríssimo ir para casa da minha avó. E assim, ó, Natal era o único, era a único, única data que pelo menos juntava todo mundo, todo mundo conseguia ir para juntar família. Minha avó morreu também, aí ficou assim, ó: núcleos, cada um fica no seu núcleo familiar e, tipo, a gente se junta muito pouco. E, e é isso, né? A avó é tudo. Não tem, não tem o que dizer. Com a, com a avó tudo funciona. É, é a afeição pela comida, é, é a junção de, de todos os filhos. E hoje em dia as famílias ficaram menores, então a, as juntadas estão bem, bem menores, né?
1: Acho que para nós, para nossa geração, tipo, é... não sei se ainda vai existir essa coisa tão apegada à família, até porque muitos de nós já não querem ter filho. Não sei se isso é uma coisa do meu entorno, é... ou se é tipo mais comum hoje em dia as pessoas não querem ter filho, né? mas acho que essa família que a gente fala hoje em dia, a nossa família, e que a gente viu... As reuniões de casa de vó e tal, vai ser mais substituída pelos reuniões em casas de amigos e tal. Tipo, aqueles amigos que tu sente bem como família, sabe? Não sei se tem essa impressão também, Jorge.
0: Eu tenho e, e assim, ó, eu não, não vou dizer que é ruim. que Eu, ó, eu acho muito bom, até porque essa, essa concepção de família que a gente tem hoje em dia... É, ele é muito ele é muito ruim e a gente viu com as eleições eu não quero eu não quero ser uma pessoa que que que, que mistura o, o assunto alimentação com política mas tem a alimentação é política então a gente tem que misturar às vezes uh, mas essa coisa da política a gente conseguiu ver que às vezes, não, tu não vai te fechar na tua bolha, mas uh, os, os amigos são aquelas pessoas que tu, vai, que tu vai te conectar e tu vai saber que tem uma, uma relação não só de sangue, porque, às vezes, o, o teu sangue ele pode ser muito perverso e, e eu acho que muita gente tem problemas com a família, de, de não aceitação, mas uh, a sociedade ainda te impõe de que é só porque é tua família, tu, tu é obrigado a, a engolir, e não é bem assim, e, e as reuniões com, com os amigos, pelo menos, uh, tu vai sentir aceitação, porque é escolhido, né? escolhido é muito melhor do que jogado pra ti, queira tu escolher ou não.
1: Mas acho que a gente acabou falando de vários temas, né? Tipo, a, a, o objetivo era falar de comida de vó, mas a gente já foi sobre, sei lá, noções de família, é, acesso à comida, várias outras paradas, assim. Foi um prazer participar dessa conversa contigo. Sei lá, fico feliz que a gente, que a gente fez isso.
0: Eu que te agradeço muito, Maia, porque eu tô agendando isso há muito tempo, mas tu sempre tem com essa coisa de, ah, eu não tenho o que falar, mas, cara, eu sinto, quando eu converso com alguém, ainda mais sobre alimentação, que é um assunto que eu adoro, eu sinto que a pessoa tem muito a falar, só que, às vezes, ela não, ela não consegue encontrar a voz dela ali e ela acha, ah, eu não tenho o que falar, mas assim, ó, foi extremamente proveitoso para mim e é, para mim é muito importante te conhecer a cada dia a mais, porque eu gosto muito da tua visão de futuro, eu gosto muito da tua visão da comida, eu gosto muito da tua companhia, então eu te agradeço muito por participar, ainda mais de uma coisa que para mim é muito importante que esse podcast porque é um pouco do eu colocando para o mundo a minha visão não só sobre a comida sobre todo o meu entorno e esse podcast é muito importante para mim e ter tu aqui comigo é mais importante ainda muito
1: obrigado obrigado meu amigo até a próxima
0: gostou desse episódio então você pode seguir favoritar ou assinar o podcast na sua plataforma de áudio Favorita. E também pode seguir o podcast no Instagram, através do perfil Podcast Mesa Posta. Esse episódio foi editado por Jefferson Medeiros. Arte, Cate Design Criativo. Música, Eduardo Kerber. <risos>